0: Welkom bij de derde aflevering van De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag zijn Dick van Berkem en Frans Luiten van de Heer Medicom aangeschoven, specialisten op het gebied van zorgdomotica. Ook is co-host Harold weer aangeschoven, organisatieadviseur Zorg en Welzijn bij Arke IT. We gaan het vandaag hebben over slimme zorgtechnologie. Wat kun je hier in de praktijk nou eigenlijk allemaal concreet mee? Gaan de sensoren, camera's en overige systemen niet voorbij aan de privacy van cliënten? Wat levert het op in de praktijk, zowel financieel als in zorgkwaliteit? En hoe ervaren zorgmedewerkers het gebruik hiervan? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Frans en Dick, welkom bij de zorg van morgen. Ontzettend leuk dat jullie zijn aangeschoven. Om te beginnen wil ik jullie vragen om je even voor te stellen. Frans, wil jij beginnen?
1: Ja, dankjewel. In ieder geval ook voor deze uitnodiging. Mijn naam is uh, Frans Luiten. Ik ben directeur bij de Heer Medicom. Uh, ja, en dan die totdanigheid ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de, van de organisatie uh, de Heer Medicom.
0: Leuk. En Dick?
1: Mijn naam is Dick van Berken.
2: Ik ben accountmanager bij de Heer Medicom sinds ruim een jaar. Maar daarvoor heb ik ook bij andere zorgorganisaties uh, gezeten die ook domotica leverden voor de zorg. Dus ik zit al uh, 15, 16 jaar in, het, uh, in dit leuke vak.
0: Leuk. Uh, en nou zijn we natuurlijk wel even nieuwsgierig Fransen wat de heer Medicom op hoofdlijn een beetje doet. We gaan er straks wat dieper op in, maar misschien kun je van eens even aftrappen.
1: Ja, de heer Medicom is een system integrator. Het bedrijf bestaat ruim 60 jaar, waarvan inmiddels 40 jaar actief met de ontwikkeling van de motica systemen. Dat doen we in eigen beheer. We hebben een eigen R&D afdeling. Daarnaast de systemen die we ontwikkelen, die vermarkten wij ook, ook zelf. Zeg maar. Dus vandaar dat we die ook ja, regelmatig op beurzen te vinden zijn. En nadat we de systemen hebben ja, verkocht eigenlijk, als de account hun werk hebben gedaan, dan gaan we die systemen ook... Integreren, zeg maar, bij, bij onze klanten. Uh, dat is een heel proces, maar daar kunnen we ja, gedurende de podcast denk ik nog wel op, op terugkomen. Uh, ja, en Daarna natuurlijk hebben we ook een, een serviceafdeling. Op het moment dat die systemen verkocht zijn en geïnstalleerd zijn en geïnstalleerd zijn, uh, ja, dan hebben we een stukje nazorg. En betekent ook dat die systemen 24-7 ja, in gebruik zijn door, door klanten, maar ook door de klant van de klant. En dan moeten we in ieder geval wel uh, ja, dat kunnen waarborgen dat die systemen datgene doen wat ze, wat ze moeten doen.
0: Ja, dat is wel belangrijk in de zorg.
1: Ja, Ja, want vandaag
0: gaan we het daarover hebben, over zorgdomotica, over slimme technologie. Uh, Dick, wat zie jij op dit moment dat de rol van die domotica, zorgdomotica in de markt is?
2: Ja, die rol die wordt steeds belangrijker. Uh, Als we even terugkijken dan dan in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woonden mensen die nog redelijk zelfstandig waren. Uh, Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. En mensen komen pas binnen wanneer ze zeer zorgbehoeftig zijn. En hebben dan technologie ondersteuning nodig om uh, ja, toch nog plezierig te kunnen wonen en leven?
0: Ja. En in welke mate gebeurt dat nu al? Hè? Het is natuurlijk ook een, een uh, soort, nou, ik zal niet zeggen ideologie, maar het is wel iets waar je natuurlijk steeds verder in gaat ontwikkelen. Hoe ver is de zorg op dat vlak op dit moment, Frans?
1: Ja, dat begon. Uh... Ja van heel klein, ik zei we bestaan 40 jaar dus we hebben eigenlijk ook destijds een systeem ontwikkeld op, op klantenvraag. dus eigenlijk een soort babyphone maar dan iets groter geworden mm-hmm. en die technologie die heeft zich eigenlijk steeds verder doorontwikkeld en ja eigenlijk je kunt het zo gek niet bedenken of het is, uh, is mogelijk. Er kan technologisch gezien heel veel. Uh, de vraag die je natuurlijk moet stellen is dan ja is dit ook ja, ethisch verantwoord en past het ook wel binnen mijn, uh, binnen mijn eigen organisatie? Is mijn organisatie daar ook klaar voor om dit soort technologie toe te passen? En dan moet je dus Denken aan slimme sensoren, camera-observatie. Dat is natuurlijk wel ook iets, een, een, ja, een grote inbreuk eventueel op je privacy. Maar ook daar is gelukkig in Nederland allerlei wet en regelgeving voor. Waar wij ons, en niet alleen wij als ontwikkelbedrijf, maar ook organisaties zich aan moeten houden.
3: Leveren jullie ook bij de mensen thuis? Je zei net de ontwikkeling dat de verzorgende steeds meer hulpbehoevende moet zijn voordat het in het verzorgingstehuis komt. Maar zijn jullie ook actief in het traject daarvoor? Ja, wij hebben een, 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 eigenlijk één een totaalconcept
2: wat eigenlijk al thuis begint met een home living waar we uh, ja naargelang de, de de zorgvrager behoefte heeft. Wat is een home living? Een home living is een concept, uh, een, een stukje technologie wat we bij uh, mensen thuis kunnen plaatsen, waarmee ze uh, hulp kunnen oproepen, maar waar ze ook in begeleid kunnen worden. Dus dat op afstand bijvoorbeeld een agendabeheer is en dat iemand op een bepaalde uh, op een bepaald tijdstip iets moet gaan doen. Medicijnen nemen of naar de kapper gaan of wat dan ook maar. Dus je kunt zo op afstand eigenlijk iemand toch begeleiden in het nog zelfstandig thuis wonen.
1: Met behulp van Beeld Begeleiding in Beeld. Goedemorgen, goede avond dienst die we steeds meer zien. Ook vanuit de participatiemaatschappij, mantelzorgerprincipe. Dus eigenlijk in dat hele voortraject. De thuiswonen situatie, ook daar hebben wij een concept voor ontwikkeld. Dat ik zojuist noemde en dat heet het concept home living. Waar ook een stuk leefstijlmonitoring bij zit. Dus dat je dus ook kunt zien van of een, ja, iemand die thuis woont... Ja, meer hulpbehoefend gaat worden. Bijvoorbeeld het dwaalgedrag gaat vertrouwen. Uh, het aantal toiletbezoeken, uh, het aantal keren eten per dag. Nou, dat zijn zaken die dan uh, ja, waargenomen worden door de technologie die gemonteerd wordt in de woning. Uh, ja, en een, de zorgprofessional kan inzage krijgen of de verwant kan inzage krijgen in, uh, in het leefstijlpatroon.
3: Uh, ja, dat was ook mijn vorige vraag: van, uh, wie, voor wie doe je het? Hè? Wie ja. heeft de inzage in?
1: Ja, nou ja, de dingen die de afgelopen week stonden inderdaad nog in het nieuws, ook iemand die uh, ja, toch al een geruime tijd uh, dood in, uh, in de woning uh, lag. Het was in dit geval een 60-jarig alleenstaande iemand. Ja, dat soort situaties zou je kunnen voorkomen door, uh, door het toepassen van, uh, ja, van dit soort technologie wat ik zojuist uh, benoemd heb.
0: Ja, en uh, veel van onze luisteraars zijn ook zorginstellingen waar de mensen wel op locatie wonen. En uh, wat voor oplossingen leveren jullie daarvoor, Dick?
2: Ja, um... Dat, dat kan eigenlijk heel breed zijn. Dat, kan van, dat is naar gelang de behoefte. Hè? Want we vinden eigenlijk uh, iedereen die in een verpleeghuis komt wonen of in een verzorgingshuis. Het heet tegenwoordig meer verpleeghuis, die komt uh, binnen met een basisbehoefte. En je moet eigenlijk afstemmen op de behoefte van die bewoner wat je moet hebben. Dat kan zijn een simpel knopje aan de muur of een polssender, Maar het kan ook heel ver gaan dat je inderdaad slimme sensoren, uh, slimme technologie. in een woonruimte en in het gebouw plaatst. zodat die bewoner veilig en vrij rond mag, uh, uh, ja, rond mag gaan wat hij wil, met natuurlijk behouden privacy.
0: Ja. Want dat is inderdaad, Frans stipt het net ook al even aan. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Want dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat het ook voor families soms lastig is. Van, nee, je wil dat je degene die in het uh, verzorgingstehuis zit bijvoorbeeld... dat hij veilig is en dat hij zoveel mogelijk kan bewegen. Maar ja, je gaat ergens een bepaalde grens misschien gevoelsmatig over... door iemand constant te filmen en te volgen. Uh, is, dat, is dat volledig vastgelegd bij wet? Of hebben jullie daar een eigen visie op, Frans? Hoe gaan jullie hiermee om?
1: Ja, dat zijn heel veel zaken ook bij wet en regelgeving gewoon ja, vastgelegd, hè, waar men zich ook aan moet, moet houden. Dus in ieder geval als je dit soort technologie gaat ja, implementeren, dan is het ook goed om daar een beleidsplan op te maken. Dat beleidsplan ook te laten toetsen. En ook, ja, zeg maar, bewoners verwanten daarin mee te nemen van ja, wat je als organisatie eigenlijk gaat doen met, met, met die technologie en waarom je dat doet. Uh, En wij proberen daarin te ondersteunen, zeg maar, Uh, natuurlijk ook vanuit andere zorgorganisaties waarbij veel van dit soort technologie hebben hebben draaien, proberen we die die organisaties ook met elkaar te laten praten en te ondersteunen om om ook dat stukje visie te ontwikkelen, zodat die technologie straks ook op de juiste manier wordt, wordt ingezet.
0: Ja. En er is ontzettend veel mogelijk, zeiden jullie al. Wat zijn de meest gebruikte oplossingen op dit moment in zorgorganisaties?
2: Uh, de, dat zijn eigenlijk uh, twee lijnen langs elkaar. Uh, dan gaan we het hebben over de slimme Domotica, de slimme ondersteunende uh, technologie. En dan heb je het over slimme sensoren. Dus uh, sensoren zonder camera, dus ook uh, geen beeld mogelijk. Uh, en de tweede, dat is eigenlijk de beeldsensor. De beeldsensor die. Wel bewaakt, maar nog geen beelden laat zien aan anderen. Niet uh, voordat er een alarm is geweest. En dat alarm dat kan zijn dat iemand te lang uit bed is. Dat iemand te lang naar het toilet gaat. Dat iemand van de kamer afgaat. Zo kun je verschillende dingen instellen. En pas dan kan er een beeld uh, getoond worden. Nog even een kleine aanvulling op dat, dat privacy gebeuren. Want er zijn nog steeds uh, huizen waar ook s'nachts een aantal keer een ronde wordt gelopen. En die ronde betekent dat men uh, bij een bewoner even om het hoekje kijkt of die nog netjes in bed ligt. Nou, als we het over privacy hebben, dan is dat eigenlijk geen privacy. Terwijl dat een beeldsensor of losse sensoren, ja, dan hoeft niemand binnen te komen. Dus dan is er een verbetering van de privacy. Dat is nog wel een aardig aandachtspunt. Ja, dat... het is natuurlijk
0: wat meer geaccepteerd misschien al. Hè? Dat je denkt, oh ja, en diegene van de, van de verpleging die ken je al. Dus die komt dan even kijken en dat weet je. En dat voelt misschien anders dan dat je constant in de gaten gehouden zou kunnen worden. En dat gebeurt ook eigenlijk.
2: Ja, maar om, om, sorry dat ik je onderbreek, maar omgekeerd gebeurt het ook. Ik heb een, een aantal nachten meegelopen met verpleeghuiszorg. En dan zie je dat de eerste keer wordt het nog geaccepteerd dat er binnen wordt gekomen. Als dat drie keer per nacht gebeurt, men wordt gestoord in de slaap. Ja, Plus, dat als de deur weer dicht is, weet je niet wat erachter gebeurt. En technologie weet het wel. Ja. Die ziet het wel.
0: Mooi. En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Hè? Er, jullie hebben sensoren die plaatsen jullie op gekozen plekken in de woning van iemand. En dan stel je in, oké, okay, als iemand, als er langer dan zoveel minuten beweging wordt gedetecteerd in de badkamer gedurende de nacht, dan gaat er een signaal naar. Degene die op dat moment uh, de de wacht houdt of in de verzorging uh, zit. En die kan dan zelf bepalen, ik ga even kijken of niet. Heb ik dat zo goed begrepen?
2: Uh, de, ja, nou er wordt eigenlijk wel verwacht dat die persoon daar wel gaat kijken. Ja. Want dan is er wel een reden uh, d- dat iemand ergens naartoe moet. Iemand moet toch wel geholpen worden of hier van het toilet gehaald worden. Nu is het natuurlijk ook wel zo dat de meeste zorgmedewerkers wel weten hoe het gedrag is van een bewoner. Uh, dus als de bewoner is waar ze denken, nou, die is nou best uh, goed mobiel, dan hoeven we niet hard te lopen. Maar als er mensen zijn die wat minder mobiel zijn, ja, dan moeten ze ook hard gaan uh, rennen om die persoon te helpen.
0: Ja, kun je dat ook per persoon instellen, Frans? Dat je zegt, nou uh, Henk die gaat normaal wat langer naar het toilet... dus daar zetten we het op een uurtje. En uh, Trudy die gaat, die is altijd heel snel, dus daar zetten we het op een kwartier. En als ze langer dan dat is, dan, kunnen, dan moeten we echt gaan lopen...
1: Ja, dat is ook wel iets wat zeker de nieuwe systemen steeds meer hebben. Uh, En dat is ook uh, persoonlijke zorg. uh, Omdat het ook echt afgestemd is op wat kan de bewoner wel nog en wat kan de bewoner niet. En wanneer zetten wij middelen en maatregelen eigenlijk in. Dus ja, is het gewoon ook een vereiste dat je dat uh, per cliënt, bewoner, zeg maar ook uh, kunt instellen uh, vanuit het platform.
3: Hoe komen de oproepen binnen bij de verzorgenden? Met name ook uh, s'nachts bijvoorbeeld of uh, uh, overdag. Krijgt iedereen dan een oproep? Of is dat ook weer persoonlijk in te stellen?
1: Ja, er zitten wat uh, uh, verschillen in, in, in werkwijze. Wij zijn actief in de, in de langdurige gezondheidszorg. Uh, met name in de verstandelijk gehandicapte sector, Maar ook in de ja, verpleeg- en verzorgingstehuizen, zeg maar, de oudere zorg. Uh, en er zijn wel eigenlijk twee verschillende processtromen binnen, uh, binnen die beide sectoren. In de verstandige gehandicaptensector ja, zijn de meeste cliënten overdag gewoon naar een dagbesteding toe. Dus uh, is er relatief weinig toezicht nodig. Dat kan wel. Hè. Cliënten die wat zwaardere zorgvraag hebben, die gewoon uh, op de woning verblijven, daar is dan dagtoezicht. Dat gebeurt vaker uh, met behulp van, een, uh, van een, uh, een, een, een mobiel device, een smartphone of in sommige gevallen ook nog wel eens een pieper wat, wat, uh, waar een melding op doorgezet wordt, maar de nieuwe technologie is echt smartphone. Kijk je naar de verpleeg- en verzorgingshuizen, ja, daar is het eigenlijk alleen maar met een een smartphone, dus dan loopt de medewerker, de zorgprofessional, loopt eigenlijk met een mobiel device waar wij een applicatie voor op hebben ontwikkeld, waar eigenlijk alle meldingen op binnenkomen.
3: Dus eigenlijk komt er gewoon een een app op de telefoon waarin de melding binnenkomt en die app ziet welke verzorgende er is aangemeld en die krijgt dan de melding. En, en krijgt hij ook de camerabeelden door indien dat uh, op die manier is ingesteld? Ja, de, stel je
2: voor er zijn, zijn drie uh, medewerkers. Dan uh, gaat die oproep, als dat zo is ingesteld, naar die drie medewerkers toe. En een van die medewerkers uh, die accepteert als het ware het alarm. En daarna kan men pas de alarmen zien. Dus die andere twee kunnen dan niet meer kijken naar het, naar het beeld. Maar alleen die ene die uh, eigenlijk het alarm wil afhandelen... Die pakt het op en die kan beeld zien.
3: Die anderen weten dan ook dat het is opgepakt.
1: Ja, natuurlijk.
2: Die zien gelijk dit alarm is opgepakt. En zien ook door wie het is
1: opgepakt. Dus wij verrijken eigenlijk ook de alarmmeldingen, wij verrijken wij ook met, met data, zullen we maar zeggen. We hebben gewoon een aantal koppelingen met verschillende ECD pakketten, dus elektronische cliëntendossier, patiëntendossier. Dus eigenlijk dat is normaal de, ja, het systeem binnen een zorgorganisatie waar eigenlijk alles ingeregistreerd wordt over de cliënt. En wij halen, we hebben dus doordat we een interactieve koppeling hebben met dit soort systemen, kunnen wij die alarmmeldingen van die vanuit die sensordata eigenlijk komen, kunnen wij verrijken. En dan moet moet je dus bijvoorbeeld denken aan uh, NAW-gegevens, maar ook bijvoorbeeld het reanimatiebeleid, uh, wel of niet reanimeren. Uh, Contactpersonen bijvoorbeeld met hun uh, telefoonnummers uh, wie is te bereiken, op welk tijdstip, zodat die zorgprofessional vanuit één device eigenlijk ook direct alle informatie tot haar of zijn uh, beschikking heeft. Dus zij kan dan ook direct bellen met bijvoorbeeld een uh, familielid, uh, bijvoorbeeld uh, de kinderen of uh, de vader of de moeder in het geval van uh, de situatie waar we ons in begeven. Uh, Dus die hebben dan direct het juiste telefoonnummer bij, hand en eventueel met notities. Uh, dat is eigenlijk ja, wat het systeem wel zo krachtig maakt, doordat je dus ook die integratie hebt met, met andere systeembronnen.
0: Gaat hij ook de andere kant op? Dus komt er ook in het EPD of ECD te staan welke uh, alarmmeldingen er zijn geweest van iemand?
1: Dat is afhankelijk van, uh, ja, van hoe diep de integratie het uh, uh, toelaat. Dus dat betekent ook wij, wij koppelen op basis van, uh, van API's. Ja. Uh, ja, en dat is afhankelijk van uh, ja, wat een, uh, de andere partij leest, de ECD-leverancier, ook voor een, uh, ja, integratiemogelijkheden biedt. Hè. We hebben met één partij dat wel kunnen doen. Dus waar we dus ook zeggen: van nou, alarmmeldingen die van ons uit het systeem komen. Uh, dat vanuit de Zorgde platform worden dan ook automatisch doorgestuurd naar het ECD.
0: Welke is dat?
1: Dat uh, was uh, plankeer uh, dossier. Uh, yeah, and, yeah.
0: En voor de rest kunnen jullie koppelingen maken met alle ECD's, EPD's... maar met name vanuit het EPD of ECD naar, ja. de, naar de apps. En ja. andersom... dat is misschien nog in ontwikkeling of moeten we, eens ja, we zien daar
1: wel een. Uh, we krijgen daar ook steeds meer vraag over en naar. Uh, dus ja, ik denk dat uh, tot, uh, tot zorgorganisaties daar ook uh, ja, dat hard moeten aankaarten bij, bij ECD-leveranciers, want die behoefte die is er gewoon. Hè. Je hebt natuurlijk als zorgorganisatie ook de plicht eigenlijk om te evolueren en te monitoren van, uh, we zetten sensortechnologie in of we zetten domotica in, uh, zorgtechnologie in, maar je moet het wel ook ja, evolueren. Vroeger gebeurde het heel vaak, nou, iemand uh, kreeg een middel, uh, 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 ja, ik kreeg een ondersteunend hulpmiddel toegewezen. En ja, dat had hij uh, jaar aan dag. Uh, bleef dat middel eigenlijk uh, van toepassing. En nu is dat wel veranderd. Hè? Dat dus ook echt met regelmatige uh, ja, momenten. ook geëvalueerd moet worden. Of uh, ja, dat ondersteunend middel nog wel voldoende is. Of adequaat is. Of dat het afgebouwd kan worden. Ja, precies. Eigenlijk
3: zeg je dat uh, uh, ook Domotica kan bijdragen aan datagedreven zorg. Uh, ja.
1: Okay. Dat, dat is ook iets wat, ja, ja. wat wij ook steeds meer zien komen. Ja. ja. ja.
0: En Harold, ik ben nog wel even benieuwd, hè? want uh, uh, dit is natuurlijk een heel mooi verhaal en het klinkt heel goed en jullie zijn er natuurlijk helemaal voor, maar ik ben even benieuwd, als jij bij zorgorganisaties komt, wat is hun mening of waar staan ze op dit moment ten opzichte van dit soort oplossingen?
3: Um, nou ja, kijk, de, kijk, elke zorginstelling waar wij, uh, waar wij komen... ziet wel uiteraard de noodzaak in van Domotica... en de veranderende technologie daarin. Alleen uh, waar zij tegenaan lopen... zijn uh, eigenlijk de adoptie voor de medewerkers... Hè, van, van de nieuwe zorgtechnologie... en natuurlijk de, de infrastructuur... van hoe gaat hun uh, IT-leverancier of IT-partner uh, daarmee om? En wat heb ik daar eigenlijk nog meer voor nodig... dan alleen uh, de technologie die er is? En wat is
0: daarop het antwoord? Wat is daarop uw antwoord? Ik weet niet of jij daar het antwoord op hebt. Of uh, Dick uh, zit te springen volgens mij. Nou
2: ja, dit dit is gewoon heel boeiend. Want... uh, uh het, het is een samenwerking van verschillen. En één, de adoptie. Want dat, dat, dat was één van de, van de punten. Hè? Ja. Die is heel belangrijk. Want als je die adoptie niet goed organiseert. Frans zei het in het begin al. Wij willen uh, eigenlijk altijd het hele implementatietraject begeleiden. Maar niet alleen wat, totdat het klaar is. Maar ook daarna. Hè? Want uh, er komen nieuwe medewerkers. Medewerkers gaan anders werken. Gaan anders denken. Gaan weer een eigen leven leiden. Je moet je er steeds weer bij betrekken om mee te nemen in dat hele circuit. Ja, en en. Alles wat wij doen, ja, daar, daar is IT voor nodig.
0: Ja. En wat betekent dat dus concreet? Hè? Stel dat een, een organisatie in luistert zit en die denkt, nou, dit, dit, ik wil hier wel wat meer mee gaan doen. Wat is er dus extra nodig in je IT-infrastructuur, de vraag die Harold aanhaalde, ja. om dit te bewerkstelligen?
2: Um, de, je moet eerst even terug naar de baas. Wat is er? Ja. En je moet, daarnaast moet je zeggen, en wat, waar willen we naartoe? En dan is die weg daar naartoe. En dat zou best kunnen betekenen dat je, je hele IT-infrastructuur overhoop moet halen. Ja. Maar meestal is dat niet nodig omdat er al een goede basis ligt. Want er is geen verpleeghuis wat nog niets heeft. Dus je begint altijd al met die basis en
3: daar ga je op doorborduren. En hoe kijken jullie aan tegen de nieuwe technologie? Zoals 5G bijvoorbeeld. Hè? Want, uh, als je bijvoorbeeld gaat over leefcirkels. Hè, gaat het dan ook verder dan uh, een cirkel buiten... Uh, uh, of de tuin van de zorginstelling? Of gaat het ook uh, verder uh, naar de supermarkt? of uh, uh, nou, Enzovoort.
2: Ja, de, Zal ik uh, <laughs> nog even doorgaan? Nee, Wij hebben in dat hele platform... wat we aan het begin al even hadden... dus het hele uh, de heer Medicom platform. Daar hebben we... Zowel voor intramuraal, dus de de verpleeghuizen, als voor de home living. Maar ook mensen die uh, gewoon vrij rond mogen wandelen. Dan heb je het inderdaad over leefcirkels. En de de, de grootste leefcirkel, dat is de hele wereld eigenlijk. Dat zal niet meer voorkomen bij mensen die uh, zorgbehoefte zijn. Maar uh, de de wijk, uh, de supermarkt, uh, winkelplein of wat dan ook maar. Ja, dat hoort er wel bij. En mensen moeten die vrijheid hebben om daar naartoe te kunnen. Nou, daar hebben we ook technologie geïmplementeerd in ons platform om dat mogelijk te maken. Dus als een bewoner uh, gewoon vrij uh, mag winkelen en die komt op een plek uh, daar buiten, dan moet er een alarm en dan moet er iets gaan gebeuren. Nou, dan krijgt die zorgmedewerker keurig weer in de, op diezelfde smartphone een melding van hé, hey, uh, mevrouw Jansen, die, woont, die is nu ver weg en daar moet iemand naartoe. Keurig met een platte grondje erbij. Ja. En dat
0: is gekoppeld dan aan haar te- mobiele telefoon of aan haar.?
2: Zij heeft een device bij zich, ja. want ja, helaas moeten we dat wel altijd doen. Uh, er moet wel iets meegenomen worden en daar zit een simkaartje in. En er kan een spreekluisterverbinding geopend worden. Uh, om die mevrouw of meneer uh, via spraak terug te halen of gerust te stellen. Nou, je kunt van alles aan gaan doen, maar eens weer contact. Ja. ja. Dus uh, veiligheid op afstand. Ja. ja.
0: Uh, het klinkt natuurlijk ook allemaal heel erg mooi, maar in de zorg is uh, het financiële aspect natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe verdient dit zich allemaal terug, Frans?
1: Ja, uh, we zien natuurlijk een enorme uh, uh, problemen ontstaan in de langdurige gezondheidszorg, met name ook op het gebied van uh, ja, personele beschikbaarheid. Uh, dus uiteindelijk uh, ja, zal technologie daar een steeds grotere rol in gaan, uh, gaan spelen. Uh, en ook maken wij uiteraard een business case voor de organisatie. van ja, Hoe kunnen we nu uh, die technologie die we gaan inzetten? Wat betekent dat voor, uh, voor onze organisatie? En kunnen we daar ook ja, een stukje effectiviteit mee, uh, mee, mee halen binnen de organisatie? Omdat je medewerkers op een andere manier kunt inzetten dan dat je nu doet. En dus nu... Uh, ja, moet je natuurlijk regelmatig uh, vaker uh, gaan lopen op een alarmroep. Uh, nou, met minder personeel uh, ja, wordt de werkdruk daar enorm. Neemt daar alleen maar door toe. Doordat je met deze technologie uh, ja, toch uh, gerichter uh, de technologie doet dan een deel van het werk voor jou. Dat is ook een opbouw van een kwestie van vertrouwen zeg maar. Medewerkers ja. moeten ook vertrouwen krijgen. Uh, en op die manier ja, verdien je het natuurlijk uh, uh, ja, wel terug zeg maar uh, binnen de organisatie.
0: Ja, want dat vertrouwen van medewerkers... dat valt of staat natuurlijk met de continuïteit van, continuïteit van de technologie. Als het de hele tijd uitvalt of het werkt niet... Dan, dan is dat niet alleen heel slecht voor de zorg... maar ook natuurlijk voor het vertrouwen van medewerkers. Hoe zorgen jullie ervoor dat het nooit uitvalt? Om hem maar even helemaal plat te slaan.
2: <lacht> de, de, nooit uitvallen, dat, uh, ja, dat is altijd lastig. Maar uh, je moet ervoor zorgen dat je het systeem eigenlijk heel goed bewaart. Dus dat je op afstand al weet van hé, hey, daar gaat iets mis... Dat kan gebeuren. Er kan, we hebben het met IT-technologie te maken. Er kan een switch uitvallen, er kunnen wat poorten uitvallen. Er kan van alles gebeuren. En daar moet je voor zorgen dat
1: je dan een backup hebt. Een stukje redundantie hè, wat we inbouwen. Ja. Dus hè, je kunt het. Uh, we bieden tegenwoordig de oplossingen steeds meer aan... ook vanuit de cloud. In het verleden werd natuurlijk uh, ja, de centrale hardware... heel vaak lokaal aangeboden. Dus uh, eigen ijzer, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Eigen uh, ja, merruimtes. En dat is tegenwoordig zien wij steeds meer zorgorganisaties... die dit eigenlijk uh, uitbesteden. Uh, outsourcen, zeg maar. En dan staat eigenlijk de rekencapaciteit, zullen we maar zeggen... de applicaties draaien extern. Uh, nou, en daarmee kan je ook... Uh, ja, de Updates, de upgrades uh, beter borgen en ook een stukje redundantie uh, ja, veel beter inbouwen. En dus op het moment dat één systeem uitvalt, ja, dan neemt het andere systeem het eigenlijk automatisch over. Waardoor, de, waardoor je daar alweer eigenlijk een, ja, een risico, hè, in ieder geval een continuïteitsrisico, uh, ja, mee, uh, mee, 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 ja, een stukje extra veiligheid mee inbouwt op die manier.
3: Wij merken steeds vaker dat uh, zorginstellingen eigenlijk zelf de sleutel van hun ICT, hè, van hun serveromgeving, in handen willen hebben. Uh, dat betekent dat uh, als zij bijvoorbeeld naar een platform gaan van Microsoft. Hè? Uh,
1: Azure, het Azure platform. Uh, daar kunnen jullie servers ook op ingericht worden. Ja, uh, daarnaast wat we ook uh, gedaan hebben. Is, is een uh, koppeling met het AD. Dus Active Directory zeg maar. Ja. Uh, dat wil dus eigenlijk zeggen. Dat medewerkers van de organisatie zich kunnen inloggen. Met hun eigen gebruikersnaam. Uh, ja, wat, want we gaven zojuist aan. We ontwikkelen applicaties ook voor op de smartphone. En uh, we hebben ook te, te maken met... Ja, vertrouwelijke informatie. En hoe borg je dat? Nou, Dan is een een AD-koppeling, ja is daar eigenlijk wel een hele mooie mooie extra aanvulling op. Zodat je ook zeker weet dat medewerkers die zich aanmelden ook medewerkers zijn die nog in dienst zijn binnen de organisatie.
3: Dus in overleg met de IT-partner heb je dan single sign-on en two-factor of multi-factor authentication om de privacy van het systeem te waarborgen.
1: Dat is correct. Dus, uh, wij zijn zelf ook uh, als bedrijf uh, ja, uh, EN 27001 en 7510 gecertificeerd. Hè. Dat is gewoon een uh, vereiste naast het kwaliteitsmanagementsysteem dat we al binnen onze organisatie hadden, ja, 9001-2015. Uh, ja, om ook een stukje kwaliteit te borgen en, en ook onze eigen medewerkers bewust te maken van uh, ja, de processen waar we mee te maken hebben binnen, binnen organisaties, maar ook ja, zorgorganisaties het in ieder geval het vertrouwen kunnen geven, dat wij ook uh, ja, weten waar we mee bezig zijn en, en ook ja, omdat het gaat toch om, om uh, ja, bijzondere persoonsgegevens ja. die vaker verwerkt of bewerkt worden.
0: Ja, het is niet onbelangrijk dat het goed beveiligd is. Ja, <laughs>
1: ja nee ook inderdaad met camerabeelden dus we hebben ook een, ja, zoals gezegd, omdat je we daaraan voldoen. we hebben een eigen uh, in dienst zeg maar binnen onze organisatie die ook dit soort vraagstukken ja heel goed kan beantwoorden en, en daar ook vaker ja organisaties in kan ondersteunen. Hè, van hoe, moet dat dan, uh, wat, hoe zouden we dat dan kunnen doen hè, tijdens het implementatie project, traject Zodat ze straks ook mochten ze een eigen interne audit krijgen. Of uh, eventuele uh, inspectie, zorgen of vragen krijgen vanuit uh, verbanden of bewoners zelf. ja dan kan je dan in ieder geval wel heel goed onderbouwen ja. van hoe je dit uh, geborgd hebt binnen je organisatie. Want daar gaat het om. Hè, hoe borg je eigenlijk uh, ja, dat je systemen blijven doen datgene wat ze doen.
0: Ja, mooi. En Dik, jij zei net al van het is belangrijk om natuurlijk te monitoren wat, uh, hoe de systemen werken, dat je op tijd al kunt zien, dat er, er gaat iets mis. Wie doet dat? Doen jullie dat? Doet de IT-partner dat? Moet je daar iemand voor opleiden intern?
2: Uh, er zijn veel smaken, maar het systeem bewaakt zich. Okay. Laten we daarmee uh, beginnen. Het systeem bewaakt zich en dan is het even afhankelijk van wie gaat nu acteren. En in veel gevallen doen wij dat. Wij kunnen gewoon op afstand, eigenlijk ook al omdat het in de cloud hangt, kunnen wij op afstand heel veel, uh, veel bewaken en herstellen wanneer nodig is.
0: Nog voordat er überhaupt iets mis is gegaan.
2: Uh, nog voordat er echt wat fout gaat. Ja, ja.
0: en op het ja. moment dat er een wat langere of langdurige storing is... dan gaat er een alarm ook weer af bij de zorgmedewerkers... die op dat moment aan het werk zijn. Want ik kan me best voorstellen dat dit maakt natuurlijk... het lost heel veel op en het is heel qua privacy is het beter. Alleen het is natuurlijk wat foutgevoeliger in die zin... dat een medewerker kan er altijd heen lopen. Die kan dat ook niet doen, hè? even flauw gezegd. Ja. Maar dat is natuurlijk best belangrijk dat je zeker weet dat je... Uh, dat het werkt of dat je weet dat het niet werkt... dat er weer iemand naartoe kan gaan. Dus wat gebeurt er op dat moment?
2: Ja, dat, dat zijn eigenlijk twee dingen. Eén, als iets het niet meer doet wat het altijd gedaan heeft... Hè, dan heb je echt een verstoring van het hele proces. Ja. Dan kunnen wij op afstand gelijk ingrijpen. Maar... Uh... En ik denk dat dat nog veel belangrijker is. Betrouwbaarheid gaat ook dat de medewerkers vertrouwen hebben in het systeem wat er zit. Hij doet het wel, maar daarna dan heb je nog geen vertrouwen. Nee. Ze moeten het vertrouwen hebben van hey, uh, ik heb technologie, die ondersteunt mij. Mm-hmm. En ik hoef niet meer drie keer per nacht te gaan kijken, want het systeem kijkt wel voor mij. Mm-hmm. En dat vertrouwen dat moet groeien, dat komt niet, uh, niet zomaar in één keer aanwaaien. Aan en uh, dat moeten we ook laten zien dat het goed werkt. En dat doet onze zorgcoach bijvoorbeeld, die bij een implementatie altijd aanwezig is, uh, om om die medewerkers vertrouwen te geven. Dat is ook een heel proces bij een implementatie, uh, want want je gaat eerst al een aantal mensen uh, opleiden uh, die die een soort key users zijn, super users, en die gaan ook in de organisatie meer uh, ondersteuning bieden aan zorgmedewerkers die minder vertrouwen hebben.
0: Ja, mooiste is dat als we intern elkaar kunnen beïnvloeden. Um, het gaat heel snel, want we zijn al bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Ik ben nog wel even heel benieuwd wat er voor jullie verder op de planning staat. Zijn jullie met nieuwe dingen bezig? Dingen die we de komende weken, maanden, jaren van jullie mogen verwachten? Ik weet niet wie de eer hiervan uh, wil nemen. <laughs>
1: Ja goed, we zijn, een, we zijn een technologiebedrijf. Ik ga van het begin aan, aan we hebben een eigen R&D-afdeling. Uh, nou goed, dan, dat betekent ook dat wij continu uh, aan het kijken zijn. Eigenlijk ook van wat doet de markt. Hè. Dus we kijken dus ook van wat, wat doet de wet en regelgeving. Uh, want die bepaalt natuurlijk ook voor een groot gedeelte welke technologie straks ingezet zal gaan, uh, gaan worden. En betaalt, bepaalt natuurlijk ook welk beleid zorgorganisaties moeten gaan, uh, straks gaan uitvoeren op de langere termijn. Ja, en daar proberen wij als, als ontwikkelbedrijf natuurlijk ook uh, goed naar te kijken en van die kant uit ook ja, ideeën te bedenken die dan aansluiten op die nieuwe vraag of dat nieuwe werk. Zoals? So uh, nou, een van de dingen die natuurlijk gaat gebeuren is uh, ja, AI, Artificial Intelligence, waar we een steeds grotere uh, intrede van, uh, van zien. En nu hebben we bijvoorbeeld nog een technologie waar je rasters moet tekenen bij de slimme sensoren. De nieuwe technologie uh, ja, die, uh, die herkent eigenlijk objecten en, en uh, ja, maakt, uh, je hoeft geen rasters meer te tekenen, maar je herkent bijvoorbeeld een tafel, een stoel, een bed. Dus op het moment dat de cliënt een bed ligt, wordt dat herkend. Maar wordt het bed verplaatst omdat bijvoorbeeld een nieuwe bewoner uh, komt wonen in die ruimte, dan of in die kamer, dan gaat dat, uh, dan gaat dat detectiemechanisme automatisch mee, omdat hij het bed herkent. Ja, of dat de te- en, kamer
0: niet opnieuw getekend zou nee. worden.
1: Ja, Mooi. en een andere ontwikkeling is natuurlijk ook een stuk big data. Kunnen we voorspellend worden of we zijn met onze, met onze data die we de systemen eigenlijk of andere systemen zeg maar genereren. En daar proberen we slimme dingen mee te doen. Een stukje voorspellendheid eigenlijk.
0: Leuk. Nou, dat klinkt goed en interessant. Dank jullie wel voor het aanschuiven, voor jullie mooie verhaal en heel veel succes met alles in de toekomst.
1: Ja, dank je wel.
0: Dit was de derde aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.